0: Willkommen zu der dritten Episode vom Klimacharter podcast Mein Name ist Michelle und bei mir ist Jan. Hallo Jan. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, oder wenn auch immer ihr das hört. Ähm, wir sind, ja, wie gerade bereits gesagt, bei der dritten Episode angelangt. Und das heißt, wir kümmern uns um die dritte Forderung vom Klimastreik. Und die hat nur drei Wörter und ist am 24. Februar 2019 im Konsens beschlossen worden und heißt: wir fordern Klimagerechtigkeit. Und was das genau heißt, hast du Lust, um das zu erklären?
1: <lacht> ähm, ja, doch, ich kann es mal versuchen, weil das nur drei Wörter ähm, hat, hat auch damit zu tun, dass es schwierig ist, eine Definition dafür zu finden. Ähm, es soll wie auch Konzept gegeben, das genauer zu definieren, aber es ist einfach wirklich nicht so einfach, sich auf eine gemeinsame Sache teinzulassen. Mindest überall, es gibt verschiedene Ebenen, wo man das kann anschauen kann. Wenn man sich auf Staatenebene anschaut, was Klimagerechtigkeit heisst, dann kann das zum Beispiel bedeuten, dass sozial schwächer gestellte Menschen ähm, nicht können. Äh, Kassenbetten Kasse bette werden, für Sachen, wo sie gar nicht dafür können. Also zum Beispiel eben rein Abgaben auf Treibstoffe erheben, ähm, wenn man gleichzeitig einen öffentlichen Verkehr bereitstellen tut, wäre nicht klimagerecht. Ähm, dass man ganz grundsätzlich innerhalb von den Ländern die VerursacherInnen von der Klimakrise auch zur Rechenschaft ähm, ziehen äh, Das ist eher ein Linksframing, wenn man von Rechenschaft redet. Man könnte ähm, auch von ähm, Verursacherinnen-Prinzip reden. Also, dass Leute, die Umweltzerstörung verursachen, Firmen, Konzerne für die Umweltzerstörung zahlen müssen. Schlussendlich, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt, die Zerstörung so zu machen. Ähm, auf einer geografischen Scale kann das heißen, dass wenn wir da ähm, eigentlich nicht viel gespürt von der Krise und gleichzeitig Leute, die ähm, einen, einen Meter über dem Meeresspiegel wohnen und bald ihres Haus werden verlieren werden, dass wir dann zur Verantwortung gezogen werden und dort äh, ja, sozial gerechte Massnahmen dort, dort umsetzen, die Menschen unterstützen, dort dabei in einem globalen Scale. Klimagerechtigkeit kann aber auch generationenübergreifend verstanden werden, im Sinne von es kann nicht sein, dass wir jetzt und die Generation vor uns einen materiellen Wohlstand können, auf Kosten der zukünftigen Generationen sich kann arbeiten. Man kann das auch auf Mensch- und Tierwelt anschauen. Also das auch da, dass der Mensch einfach den Boden zu, zu pflanzen oder eben betonieren. und ganz viele Tierarten das Leben verunmöglichen ähm, ja, hat auch irgendwo damit mit Klimagerechtigkeit zu tun. Also es ist auf ganz vielen verschiedenen Scales und Ebenen anwendbar. Das ist das, was so spannend, so wichtig macht, ähm, aber auch so anspruchsvoll.
0: Ich glaube, das ist die Forderung, die am umfassendsten ist und irgendwo doch am einfachsten. Weil es sehr simpel ist, dass die Welt, wo wir jetzt sind, einfach nicht gerecht ist. Und dass wir eine klimagerechte Welt fordern, finde ich sehr legitim. Trotzdem ist es, wenn man es genauer anschaut, kann man es eigentlich auf die winzigsten Ebenen abbrechen ähm, Und... Wir wollen jetzt eigentlich auch nicht unsere Kommentare unbedingt zu dem hören, sondern wir haben wieder drei Menschen, die uns hier in den ersten vier Folgen begleitet haben. Das ist Emanuel, Lisa und ein Mensch, der sich M.E. nennen. Und damals haben wir zwei Menschen, die diese Forderung aktiv unterstützen und einen Menschen, der die Forderung nicht unterstützt. Und wir möchten jetzt mal ein bisschen darüber reden, was die Menschen dazu meinen, zu der sehr komplexen und doch sehr einfachen Forderung nach Klimagerechtigkeit.
1: Ja, also der Emmanuel ähm, meinte dazu, äh, jede Einzelne, jeder Einzelne und jede Organisation kann Menschenverachtendes, Naturzerstörendes und Klimaschädliches ähm, einfach nicht machen. Ähm, und auch hier wieder etwas nicht zu machen, braucht keinen politischen Entscheid und keine finanziellen Ressourcen. Ähm, ich finde das ein schwierig zu verstehen. Ich habe das Gefühl, der Emmanuel appelliert da vor allem auch daran, irgendwann einen gesunden Menschenverstand. Dass es eigentlich wie nicht kann im Interesse sie von Menschen, nicht klimagerecht zu handeln. Ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, von was von einem Menschenbild du ausgehst. Und ich glaube, es tut schon ein bisschen Acht Achtler, dass wenn du interessiert bist, an kurzfristigem materiellem ähm, Gewinn oder Besitz, dass es dann, wie sehr einfach ist, Klimagerechtigkeit außer acht zu lassen, weil du nicht immer direkt konfrontiert wirst mit der Folge oder mit der Ungerechtigkeit von dem eigenen Handeln.
0: Ja, und ich glaube, was für mich da so ein bisschen das Problem ist, dass es nicht nur ums eigene Handeln geht. Also was da komplett wegler wird, ist zum Beispiel das Handeln von einem Konzern. Und ich meine, ich weiß, dass in einem Konzern Menschen handeln, die sich entscheidet für Sachen. Aber es geht Innerhalb von einem Konzern ist es einfach wie ein anderes Konstrukt, das zu Entscheidungen führt und andere Prioritäten, die dort sind, die zu Entscheidungen führen. Und auch wenn der Mensch vielleicht das im privaten Leben anders für den entscheidet, dass er sich im Job denn für eine andere Möglichkeit weil es einfach dann um die Firma geht oder um den Konzern, dass dann etwas anderes ist. Und dass man das einfach wie komplett weglässt und sagt, man kann es auch einfach nicht machen, das ist halt wie für einen Konzern nicht so einfach wie für das Individuum. Das fällt mir bei dieser Antwort ein bisschen. Ich glaube, Klimagerechtigkeit müssen wir wirklich konkret einfordern. Wir können nicht einfach sagen, logisch sind wir klimagerecht, weil wir sind es nicht.
1: Und doch, das eben auf einem systemischen Zusammenspiel ähm, zu betrachten, ist, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll, weil es an allen Ecken und Enden mit der Art und Weise zu tun hat, wie unsere Gesellschaft organisiert ist. Ähm, gerade bei Konzernen zum Beispiel die Hierarchie habe ich das Gefühl, ein grosses, einen grossen Einfluss darauf. Also, dass häufig die Leute, die entscheiden, nicht klimagerecht zu handeln, nicht die sind, wo schlussendlich die Aktionen ausführen oder vor Ort dann sind, sondern dass das wie ähm, Leute sind, wo Sachen entscheiden und andere, die es ausführen. Ähm, dass du das häufig eben nicht siehst in dem Moment inne. Also, wenn du jetzt ähm, ja, als Nestle die oder dich als Managerin dazu dass entschliessen, in gewissen Gebieten Wasser abpumpen, dann merkst du halt wie nicht in dem Sinne von Ort, was du wirklich damit löst sondern es ist ein Entscheid, wo du aufgrund von Zahlen und von wirtschaftlichen Überlegungen machst. Und das vor Ort wird dann von anderen Leuten umgesetzt. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, es ist auch sehr abstrakt. Denn. Also ich glaube, wenn man wirklich so in einer Firma schafft ähm, ist das Ganze wie so mega abstrakt. und Man kann wie nicht nachvollziehen, dass die Entscheidung so viel weitreichender ist und wirklich schlussendlich Menschen betrifft. Also ich habe es wie selber gemerkt, als ich geschafft habe. Und ich habe mit Menschen und Trotzdem habe ich dann, wenn ich Papierkram gemacht habe oder mir haben musste, ich habe das Budget und ich habe so und so viele Sachen, die ich brauche und ich muss es noch bestellen, dann war mir nicht mehr so fest bewusst, dass ich mit Menschen eigentlich zusammen und dass alle Entscheidungen, die ich treffe, direkten Einfluss auf die Menschen haben. Und es ist extrem schwierig, sich das bewusst zu halten und bei jeder Entscheidung bewusst zu machen, dass jede Entscheidung, die man trifft, schlussendlich einen Impact auf Menschen hat.
1: Ähm, ich glaube, ausspruchsvoll hinter der Klimagerechtigkeit ist auch der globale Aspekt dahinter. Ähm, weil man halt wie keine globale Gesetzeslage hat. Es ist schwierig mit, mit globalen Gericht ähm, Und globalen Werte und Ethikvorstellungen, wie schwierig ist. Also Syngenta kann, kann problemlos in der Schweiz Pestizide herstellen, die in der Schweiz verboten sind, weil sie so giftig sind, dass man sie da nicht verkaufen darf, hat aber das Recht, sie im Ausland zum Beispiel zu verkaufen. Ähm, und ich finde es so spannend, wie die Person ME meint, dies ist eine Forderung, welche wir als Schweiz international schlichtweg nicht durchsetzen können und deshalb überflüssig. Ähm, äh, ME lehnt die Forderung auch wirklich ab, Dahinter, also ist eigentlich die, die ähm, stärkste Form von Ablehnung, wo man dazu gehen kann. Ähm, gleichzeitig schreibt zum Beispiel das UWEC, das Bundesamt für Umweltverkehr, Energie und Kommunikation, in ihrem Bericht, dass ähm, von den Handelsströmen ähm, 35% vom weltweit gehandelten Erdöl und Getreide, 50% vom Zucker und 60% von des Metall durch Firmen mit Sitz in der Schweiz passieren dort. Und es ist schon verrückt, wie klein die Schweiz ist und wie viel Welt die Handlungsmacht, zum Beispiel auch Staat. Und aus dem schließe ich schon auch eine grosse Verantwortung, zu mir wir, müssen, wir müssen da öppis, etwas, etwas verändern und ähm, unsere Hebel äh, nutzen, auch zum Beispiel durch Finanzierung durch Schweizer Grossbanken. Ähm, im Ausland. Und die Konzernverantwortungsinitiative ist zum Beispiel ein Ansatz oder ein erster Ansatz da, auch eine Form von Klimagerechtigkeit zu schaffen, aber eben auf Rechtswegen sehr, sehr unklar und auch einfach schwierig im Moment durchzusetzen. Weil das Argument halt immer ist, ähm, die Firmen wandern dann ab, gehen ins Ausland, machen die gleichen Geschäft, aber die Arbeitsplätze und die Steuereinnahmen gehen einfach in der Schweiz verloren.
0: Ich finde das so ein spannender Aspekt, weil dass so oft gesagt wird, also so oft hört man das, entweder das Argument, ja, was können wir als kleine Schweiz schon machen und wenn man dann wie sagt, ja, zum Beispiel eben das und das oder Konzernverantwortungsinitiativen, oder dass man wie wird sagen, ja, dass man einfach Firmen wie Nestle und Syngenta regeln und Gesetze vorschreibt, dass sie so Sachen nicht können machen können. Wenn man dann so etwas sagt, dann kommt dann eben wieder das Gegenargument, ja, dann wandern die einfach ab, wir verlieren Geld und Arbeitsplätze und ich habe manchmal das Gefühl, dass SchweizerInnen einfach nicht wünschen. Also, man kommt sehr viel Gegenwind über, egal was man sagt oder egal, um was es geht, gerade bei den von der, der Klimagerechtigkeit. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu, dass es uns sehr gut geht. Und dass wir vielleicht wie auch ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Also, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen. Also, es ist mega schwierig, sich das einzugestehen und zu sagen, dass wir jetzt etwas ändern müssen. Und dass mir vielleicht dass es Zeit ist, dass wir einen Teil zurückgeben. Und in einer gerechteren Welt leben. Und ich finde, Lisa hat da ähm, etwas dazu formuliert, was ich gerne vorlesen würde. So ihre Antwort auf die Frage. Ähm, die Schweiz ist ein wohlhabendes Land. Mehr als ausreichend Mittel und Wege wären vorhanden, eine Vorbildsrolle in der Klimadebatte zu übernehmen. Die Schweiz hat im Gegensatz zu anderen die Möglichkeit, aktiv etwas zu verändern. Deshalb finde ich auch, dass man per Gesetz wohlhabende Staaten wie zum Beispiel die Schweiz, Saudi-Arabien, USA, Arabische Emirate, Deutschland usw. So zurechtziehen darf, ihre Treibhausemissionen zu senken.
1: Ich glaube insbesondere, denn wenn man Gerechtigkeit, und da merke ich schon, also mir persönlich ist Klimagerechtigkeit wirklich sehr wichtig in dem globalen, intergenerationellen ähm, Aspekt. Gerade auch auf der Konzernebene. Das ist für mich eine der Grundmotivationen, wieso ich, ich mich so im Klimastreng engagiere, Weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt weltweit eine Wirtschaft finden, ein Zusammenleben finden, das unsere Umwelt nicht mehr zerstört. Wir das mit Netto Null bis 2030 oder 2050 können zeitgleich machen und das wird gleichzeitig passieren muss, ist für mich eine Chance, zu sagen, jetzt haben wir gemeinsam eine Chance, eine gerechte Welt zu schaffen, wo den Menschen gut tut und wo der andere Lebewesen auf dem Planeten gut tut. Aber ich merke, das ist sehr meine Interpretation davon und es gibt viele Leute, die das weniger wichtig finden und wirklich der Meinung sind, es ist einfach wichtiger, dass wir als Menschen können überleben schlussendlich und es auch als legitim erachtet, ähm, eigentlich Ungerechtigkeit in Kauf zu nehmen, wenn dafür die Menschheit kann, kann weiter existieren Aber das sind alles sehr weite ethische Fragen und wie man Klimagerechtigkeit auch noch interpretieren – und ich würde vielleicht auch noch zurückkommen, dass es wieder ein bisschen konkret wird ähm, – meint ME, ähm, wenn schon welche hier eine nationale Begrenzung sind, dass unsere beschlossenen Bemühungen gegen den Klimawandel keinen hier wohnhaften zusätzlich in seiner persönlichen Situation belasten oder benachteiligen dürfen. Ähm, und das kann man ja durchaus eben als das sehen, dass man zum Beispiel schaut, wenn ähm, Leute aufgrund von der Gegebenheit abgelegen wohnen und ein eigenes Auto brauchen, dass sie dann vielleicht zwar viel ähm, müssen zahlen, weil das Benzin irgendwann teurer wird werden, dass man das trotzdem aber in einer anderen Form wieder zurückvergüte tut, ähm, dass du also quasi Umwelt also Arbeit schaffen tust, klimagerecht handeln, aber dass du das auch nachher wieder sozial gerecht durch verteilen ähm, und dass man stattdessen auch auf eher Luxusgüter wie zum Beispiel Flüge tust, ähm, tut, tut steuern, so fest erheben oder Abgaben, Lenkungsabgaben machen, sodass du wirklich sozial gerechte ähm, Leistungsabgabe kannst, kannst machen.
0: Ja, ich finde das noch ein interessanter Gedanke. Ich habe einfach das Gefühl, was mir was schön wäre, wenn wir uns bewusst wären, ist, dass wir im Moment Luxusgüter haben, wo wir benutzen. Also wo würdest du die Grenze ziehen zwischen einem Menschen, wo abgelegen wohnt und ähm, darum ein Auto hat und das wieder zurückvergürtet und bekommt, weil es halt nicht fair wäre, weil der Mensch zum Beispiel sich eine Wohnung in der Stadt einfach nicht leisten kann und darum am Stadtrand wohnt. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden, am Stadtrand zu wohnen. Sie können sich eine Wohnung nach ihrem Arbeitsplatz leisten, aber sie entscheiden sich dafür, weil sie wollen im Garten wohnen, sie eigenes, weil sie im eigenen Haus wohnen mit Garten. Und dann ist es für sie voll okay mit dem Auto fahren. und das sind Menschen, die wo ich persönlich empfinde das als Luxusgut, dann ein Auto besitzen und dann mit meinem Auto können, täglich arbeiten und wieder zurück. Wo zieht man die Grenze zwischen Luxusgut und etwas Sinnvollem?
1: Ich denke, das ist die Aufgabe der Politik schlussendlich auch. Und Politik ist für mich die Art und Weise, wie eine Bevölkerung versucht, gemeinsame Entscheidungen zu finden, sich dort durch festzulegen und zu schauen, was ist etwas, was mir. Im Moment wollen wir unterstützen und im Moment gibt es einen Pendler in einen Abzug. Und du kannst ja eigentlich, wenn du einen weiten Arbeitsweg hast und dann mit dem Auto musst zurücklegen, dann kannst du das ja wie ziemlich fest von den Steuern abziehen. Ähm, und das setzt man Anreize. Und vielleicht müssen wir die Anreize wirklich anders schaffen, ähm, damit man sich Klimagerechtigkeit ganz konkret neu kann im Inland überlegen.
0: Ich finde es einfach mega schade, dass wir in der Schweiz so vieles über das Geld. Machen. Dass wir wieder in der Schweiz hocken und mit den Menschen darüber diskutieren, was es heisst, gerecht zu sein. Und ein gerechtes Leben führen für mich und alle anderen Menschen, die in diesem Land leben. Ähm, dass man das nicht einfach diskutieren kann, ohne dass man sagen muss, man muss arbeit schaffen, wo über das Geld geht. finde ich etwas mega schade.
1: Ja, da wären wir dann bei der systemwandel Systemwandelklausel <lacht> <lacht> und bei ganz grossen Gedanken.
0: Genau, und ähm, das wäre das Thema von der morgigen Folge. Morgen reden wir über das, die drei Antworten von unseren drei Menschen. Es ist der letzte Teil, um, wo wir die Kommentare von den drei Menschen, die wir jetzt haben, ähm, besprechen. Wir hoffen, dass es interessant ist für euch. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet und wünschen euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bis bald. Bis bald.